0: Mateus, o capítulo 19, essa é uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos. Eu queria que você acompanhasse comigo o contexto aqui, ele fala das riquezas e ele vai dizer o seguinte, é muito complicado, é muito delicado, é difícil. Alguém que fica insistindo em segurar as coisas desse mundo entrar no céu. Está delicado, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico que insiste em segurar as suas riquezas em detrimento de uma liberdade de mãos livres para abraçar o Criador. É complicado. E o verso 25 diz assim, Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Eu queria que você entendesse uma coisa, que os discípulos muitas vezes se importaram com o assunto da salvação. E se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, a salvação, a eternidade estará na sua boca. Você falará disso, você questionará sobre isso. Você interpelará sobre esse assunto com todas as pessoas. Porque a boca fala do que o coração está? Amém. Então eu te convido, pense sobre a eternidade. Pense sobre a salvação. E se for para perguntar, pergunta com o doador da salvação e foi o que eles fizeram. Ué, do jeito que o senhor está falando, Cristo Jesus, quem é que pode ser salvo? E eu queria que você acompanhasse o verso 26... Mateus 19 o verso 26 diz assim, e Jesus, você vai ter, se você não trouxe a sua Bíblia, vai ter aqui, eu vou ter na minha Bíblia e o texto diz assim, e Jesus olhando para eles, disse-lhes aos homens é isso impossível, realmente, não tem como ser salvo, mas a Deus, leiam comigo o que está escrito ali no slide, mas para Deus tudo é possível, amém, por isso ou não? Isso é maravilhoso, tudo é possível, tudo, nós temos um Deus poderoso, rei dos reis, senhor dos senhores, gosto muito de uma frase de Apocalipse 1.8 que diz assim ó, eu sou o alfa e o ômega, sabe quando a gente vai estudar de pós-modernidade? a gente vê que existe algumas gerações, e agora a antropologia, a sociologia, é, insiste em colocar algumas gerações para que a gente estude. É interessante. Os baby boomers, depois a geração X, Z, Y, é, alfa agora, e ele olha assim, está vendo essas gerações? Eu sou alfa e homem, eu sou, eu sou Deus de tudo. Eu sou Deus de tudo isso. Eu sou o único que tem a imortalidade, eu sou o que habito na luz inacessível. Apocalipse 14,7 diz assim, adore o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar. Você nunca pode titubear quando for opinar ou considerar sobre a potência de Deus. Deus é onipotente, pode todas as coisas e nós, consequentemente, podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém por isso, igreja? Amém, amém. Quando você vê a criação de Deus e Ele falando, quando Ele criou, Ele fala assim, olha, eu tenho uma habilidade especial, eu consigo colocar os oceanos e medir os oceanos na concha da minha mão. É uma coisa que eu gosto de fazer, medir os oceanos na concha da minha mão. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é medir o universo com a palma na minha mão. Olha só. Um universo insondável. Eu não sei como é que funciona a dinâmica de Deus, mas Ele fala assim, olha, outra habilidade que eu tenho, que eu gosto muito, é de contar. Contar as estrelas e ficar chamando elas, cada um, pelo seu próprio nome. Outra habilidade que eu tenho e que eu gosto muito é de contar os fios de cabelo, e eu sei. Quantos fios de cabelo cada um tem. Para uns é mais difícil contar, para outros é mais fácil, mas eu sei de todos. Percebe? Eu sou Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu sou aquele que abriu o Mar Vermelho. Aquele que quando o povo estava com calor, tinha uma nuvem. Quando estava frio, também tinha uma nuvem, mas era uma nuvem de fogo. Estava com fome, tinha comida, estava com sede, saía água da rocha. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Preciso entrar na cidade de Cafarnaum? Ou oh, tem que pagar imposto? Puxa vida, ó. Oh, vai lá, pega no peixe, abre a boca e vai estar tá lá. Vai estar tá Vai estar tá as moedas para você. Você está entendendo isso? Deus é o um Deus Todo-Poderoso, que pode hoje... E para sempre fazer um milagre na sua vida. E eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você nunca esquecesse isso. Um Deus forte, poderoso, atento ao nosso clamor. Interessado em nos suster. e Nos manter com a sua destra que é fiel. Agora eu queria que você entendesse que esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai mover tudo o que tem. Tudo o que tem. Para que você possa estar com Ele na eternidade. Esse é um dos maiores desejos dEle. Tudo o que ele fez e faz é para que você um dia possa estar com ele na eternidade. É um texto que eu gosto muito. Eu queria que você me acompanhasse também em 2 Timóteo, o capítulo 2, encaminhando-se para o final da Bíblia. Antes de Tito, 2 Timóteo, o capítulo 2, o verso 10, diz assim. Por esta razão, tudo suporto por causa dos ele, eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Olha que interessante, a salvação está em um nome, em um nome, Atos 4 diz, há ah, um nome só, pelo qual importa que as pessoas sejam salvos. e esse nome é Cristo Jesus, e aqui diz, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus com eterna glória. E o verso 11 diz assim, Fiel é esta palavra. E aí existe uma sequência, e eu queria que você me acompanhasse nessa sequência. Essa sequência é importante. Na minha Bíblia diz assim, Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele também viveremos com Ele. Ele, o Todo-Poderoso, nos acompanha. Se a gente morre com Ele, com Ele também viveremos. Verso 12. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Você percebe? Consegue entender isso? Olhem para mim. Deus acompanhando o ritmo do homem, de forma didática, acompanhando de mãos dadas, olha, se você morre comigo, você vai viver, se você persevera comigo, você vai reinar, se você negar, eu também vou te negar. Consegue entender isso? Quem consegue, levanta a mão, por favor. Ok, excelente, vocês estão comigo. Acompanhe agora, por gentileza, o verso 13. Porque o verso 13 quebra isso e diz assim, se somos infiéis, aí ele não acompanha. Ele permanece fiel. E o texto na minha Bíblia diz assim, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ué, a gente leu em Mateus que para Deus tudo é possível. Vocês acabaram de falar amém, aleluia. Mas há esse texto que diz assim, que Deus vai nos acompanhando. Deus de forma didática, vai nos abraçando, vai nos encaminhando, vai nos levando, mas tem uma hora que ele para, porque há algo que ele não pode fazer. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês, aqui. Vamos arranhar a superfície do conhecimento, não dá para esgotar esse tema. Imagina, vamos falar sobre as insondáveis coisas de Deus, não vamos esgotar isso, a gente vai arranhar, mas eu queria conversar um pouquinho nessa noite, sobre as coisas que Deus não pode fazer. E a primeira coisa que eu queria que você me acompanhasse, é que Deus não pode mentir. Tito 1, 2, é o próximo livro. Tito 1, 2, diz assim, Em esperança da vida eterna, perceba queridos, Perceba que os textos eles vão girando em cima de um tema central. E é o tema da salvação, o tema da vida eterna. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. É uma impossibilidade para Deus. Não porque Ele não consegue, é porque Ele disse que não vai fazer. E por isso Ele se nega, se nega a mentir. Amigos... Ele disse que viria uma primeira vez, veio sim ou não? Amém, ele prometeu que morreria, morreu sim ou não? Prometeu que iria ressuscitar, temos um Cristo ressurreto sim ou não? Amém, ele prometeu que voltaria, você acredita nisso sim ou não? Amém, eu cumprimento daqui e você responde daí, um, dois, três, maranata? Amém queridos, essa é a nossa mensagem. A mensagem de um Deus que não pode mentir, de um Deus que promete muitas coisas e cumpre tudo, cumpre tudo o que promete. Temos um Deus que é todo poderoso, mas se limita na verdade, porque a verdade não é só algo que ele diz, a verdade é algo que ele é, faz parte de sua essência. E ele deliberadamente, intencionalmente diz assim, você quer ser participante da minha essência? Eu vou te dar uma parcela, uma fração, para que você possa tatear o meu caráter. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vá buscar a palavra de Deus, porque ao buscar você viverá uma verdade que conta não só uma mensagem, mas conta uma pessoa que não pode mentir. Ele tem credibilidade para prometer, e eu queria que você entendesse isso. Ele não pode mentir, ele não vai negar-se a si mesmo, ele permanecerá fiel. Um dos textos que eu gosto muito é João 5,39, diz assim, Examine as escrituras, que vocês estão julgando que vocês têm nela a vida eterna, olha de novo, e são elas que testificam de mim. Ao você examinar as escrituras, você vai me descobrir e descobrir algumas coisas especiais. Uma delas é que eu não posso mentir. Conte com isso. Viva em função disso. Não se engane. Ele não vai mentir para você. Nunca vai te abandonar. Não vai te desamparar. E o teu marido vai. A tua esposa vai. O teu melhor amigo vai mas Cristo Jesus não vai, por quê? Porque ele não pode mentir, e tem dois, uma outra coisa que Deus não pode fazer, porque ele se limita dentro da sua fidelidade, Malaquias 3, verso 6, esse é bem famoso, Deus não muda, porque eu o Senhor não mudo, por isso vós, ó oh, filhos de Jacó, não sois consumidos, porque a minha misericórdia, a Lamentações vai dizer, é o único motivo, eu não acordo, de vocês não serem consumidos, eu não acordo de mau humor, eu não acordo assim e digo para vocês, meus queridos, olha, não mexe comigo hoje que eu não estou bem, e isso acontece com todos nós, com ele não, porque ele não muda, não muda, há um outro texto que eu gosto muito de pedir para para Ana colocar para a gente, Tiago 1, verso 17. Aí eu acho que está o verso 7. Tiago 1, o verso 17, diz assim: Olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, ele não muda, uma frase de Isaías 40, verso 7 diz assim, queridos preste atenção, vai secar a erva, vai cair a flor, mas a minha palavra permanece quanto tempo? para sempre, eternamente, fique atento a isso, entenda que a geração vai passar, ondas vão passar, circunstâncias vão tentar bagunçar a tua cabeça, imaginar que talvez você tenha que ir para um lado ou para o outro, mas entenda, eu não mudo, e a minha palavra permanece eternamente, então, trate de intencionalmente, todos os dias, construir a sua casa na rocha, porque vai passar vento, vai inundar, vai ter problema, mas eu não mudo, eu fico, eu sou sólido, sou rocha, e quem estiver comigo vai fazer igualzinho, tanto é que a maior chamada para o ser humano é permanecer, permaneça em mim e eu permanecerei em vós, olha, pegue toda a armadura de Deus, vigia a todo tempo, orando a todo tempo, percebe isso? Efésios 6 vai dizer isso com muita força, João 15 também, ontem a gente estava num pequeno grupo, numa chácara, estudando justamente João 15, a importância de continuar, seis 6,8, olha, o que é bom e o que o Senhor declarou, que Ele espera de ti, que você pratique a justiça, ame a beneficência, e andes, humildemente com o teu Deus, o passo a passo, continuar, não desistir, Ele não desiste de você. E se você em algum momento desistir dele, ele vai negar você. Se você for infiel, aí ele para. Não, eu não posso ser, porque eu não mudo. Eu prometi que vou ser fiel e é isso que eu vou ser. Mateus 5, 17, 18 e Apocalipse 22, 18, o próprio anjo Jesus Cristo diz assim, Por favor, entenda quem eu sou. Eu sou alguém que não mudo. E por favor, não se atreva a mudar as coisas que eu disse. Já estava escrito. Já estava escrito. Eu não vim revogar, lei que é isso, eu vim cumprir. E vai passar a terra, vai passar tudo, mas a minha palavra vai permanecer. Eu queria que você me acompanhasse em Apocalipse 22. Finalzinho da Bíblia. E diz assim, olha, verso 18, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Deus está dizendo claramente, por favor, não mexa, não mude, não é para mexer, eu entreguei, está tudo certinho aí, eu não mudo, não mude você. E Daniel 7,25 vai dizer o quê? Ah, há um grupo especial que ataca os santos do Altíssimo, que muda os tempos e a lei. Mas Deus não muda, por que, que você muda? Ah não, porque eles, eles mudam, ah. Romanos 1, 25, diz que um grupo de depravados, é isso mesmo, é a idolatria e a depravação dos gentios, é esse o tema. Um grupo de depravados, mesmo com a ordem expressa de não mudar, mudam a verdade de Deus em mentira, adorando criatura ao invés do que criador, que é bendito eternamente. Amém. Entendam. Deus não muda. Terceiro item. Abra, por favor, em Provérbios 28, 9. E esse me incomoda profundamente. Livro de Provérbios, que é um livro belíssimo. Esse é o terceiro item, o verso 9 diz que Deus não ouve a oração dos que se desviam da lei. Deus não pode ouvir essa oração. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Acompanhe comigo o livro anterior, livro de Salmo, o Salmo 66, esse não terá na tela, pode ter também, mas eu não combinei lá atrás. Salmo 66, o verso 20, gosto do, do verso 20, o 20 é um, é um texto lindo, 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 lindo. Salmo 66, verso 20 diz assim, bendito, Ana, obrigado, você está sendo uma heroína, a gente não combinou esse, mas está tá funcionando, obrigado. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, amém por isso, nem desviou de mim a sua misericórdia. Como é bom saber que a gente tem um Deus que ouve a nossa oração, que a gente tem acesso livre a Ele, que o relacionamento está linkado a hora que a gente quiser, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Acompanhe o 19 agora. Mas na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Acompanhe o 18 agora. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não vai me ouvir. A gente tem um salmo de alguém louvando a Deus porque a oração foi ouvida. Mas ele tinha entendido que para que a oração pudesse chegar até o céu e ele ser elevado, ele precisava destruir, jogar coisas fora. Jogar sua iniquidade. Em outros textos, na tua Bíblia, vai estar escrito vaidade. E esse é o câncer. Esse é um dos maiores problemas que a gente vive hoje, o nosso ego. Nosso problema para resolver. Tiago 4, 4, verso 3, vai dizer assim, ó. Ó, tem gente, verso 2, né, primeiro. Tem gente que não recebe porque não pede. Porque tem um monte de benção estocada aí, Fabiano. Tem um monte de benção, um monte, um monte de beijo. Mas tem gente que não pede. E tem gente que pede e não recebe, porque pede mal, pede muito mal, para esbanjar com seus próprios prazeres, lembra da história de Marcos 10, do jovem rico? O jovem rico começa bem, já preguei isso aqui, começa muito bem, Marcos 10 diz assim, ó, que o jovem rico sai correndo em direção a Jesus, se ajoelha, fala bom mestre, e mais uma vez, ó o spoiler, o que farei eu para herdar a vida eterna? Pede bem. E ia receber. Deus fala bem assim: olha. Você sabe o que você está pedindo, né? Você sabe que é o som do seu coração, não sabe? Mas já que você veio e é tão promissor no seu pedido, olha, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E segue-me. Vem me encontrar como suficiente de sua vida. E ele vira as costas e vai embora, porque era dono de muitas posses. Sabe o que, que Cristo Jesus fez com o jovem rico? Ele falou bem assim, ah é, você já guarda os mandamentos? Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Vamos ver o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Primeiro mandamento, êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Eu quero ver. Quem é que manda na sua vida? Se sou eu? Ou se é o teu dinheiro? Se sou eu ou se é o teu conforto? Se sou eu ou se é a tua alegria, a tua saúde, o teu corpo, tua conta bancária? Se sou eu ou se são seus filhos? Se sou eu ou são os momentos de coito que você vive? Porque tem gente que vive pelo coito. Será é que vocês estão entendendo? Temos criança aqui, o coito vai ficar tranquilo. Depois você explica um para quem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que vive por isso. Por segundos Não vou ouvir tua oração. Eu escolhi, eu não vou ouvir a sua oração. Porque você está pedindo para esbanjar nos seus próprios prazeres. E você vai ter que decidir se você adora criatura ou criador. E está indo quem adora criador. Está indo quem o mundo está caindo e permanece na palavra. Permanece na guarda dos mandamentos. Permanece na fé em Jesus, há coisas que Deus não pode fazer. E eu queria considerar a quarta coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode salvar quem não quer ser salvo. Apocalipse 22, o verso 17 Tem um termozinho que você vai ler aí, diz assim, o espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha. E olha só o texto, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Um dos textos mais, é, não vou colocar problemáticos, mas que geram animosidades aí, né, quando a gente vai estudar a palavra, está em Romanos 8, que fala sobre um assunto da predestinação. Levante a mão, quem acredita na predestinação, por favor? Só eu acredito? Porque eu acredito, tem mais gente que acredita aí. Eu acredito, minha mão está levantada. Sabe por quê? Porque a Bíblia está falando que nós somos predestinados. Como é que a Bíblia fala que a gente é predestinado e eu pergunto para uma igreja que ama a Bíblia e não acredita na predestinação? Você imagina, a gente tem um desafio enorme aqui. O problema é o seguinte... É que o que o mundo entende como teologia da predestinação, sabe o que é? É que Deus na sua eterna sabedoria e capricho, porque esse seria um Deus caprichoso, diz assim, esse, esse salvo, vem para cá, esse perdido, e, perdido também, perdido, 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 salvo, perdido, 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 e aí o perdido não importa o que ele faça, Pode se render os pés o Salvador, entregar a sua vida. Ah, que legal, você gostou de mim a vida toda, né? Viveu os meus preceitos, aprendeu a me amar, me adorar em espírito, em verdade? Não interessa, porque antes na minha sabedoria eu te escolhi para a perdição. E o outro, ele diz assim, você viveu longe de mim? Ah, não tem problema, a gente vai ter a vida eterna para viver junto. Eu já te escolhi para a salvação, pode subir, sobe, sobe, vem, 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 ninguém está vendo. E não é isso. Mas a Bíblia diz sim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu filho unigento para que, gritem comigo por favor para a gente não esquecer, e para acordar quem está dormindo, para que, o que? Todo, todo aquele que nele crê, não pereça mais, tenha, olha o assunto principal da Bíblia, norteando o começo e o fim da palavra de Deus. Somos todos predestinados à salvação, sim, por meio da morte de Cristo Jesus, que nos amou e se entregou. E a Bíblia toda, do começo ao fim, vai nos colocar propostas. Deuteronômio, capítulo 30, diz assim, eu te proponho, eu tenho uma proposta para você. Eu não vou decidir por você, porque isso eu não posso fazer, não posso porque eu me limito em algo que eu mesmo determinei, e te dei um presente, o presente do livre-arbítrio, mas eu te proponho a vida e te proponho a morte, eu te proponho a bênção e te proponho a maldição, e ele faz um convite ainda, escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a sua família, eis que estou à porta e bato, se, se, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo. Eu queria que você nunca esquecesse disso, para você e para os outros. Porque tem gente que sai daqui forçando a barra, né? Poxa, nem Deus força a barra com você, por que você vai forçar a barra com os outros? Por que vai forçar a amizade de aceitar um Deus que ela não quer, a pessoa não quer? E você precisa entender isso vocês entender isso. Eu falei uma frase muito forte numa semana de oração que eu estava fazendo semana passada. E a frase é forte mesmo, mas eu vou dizer de novo porque eu acredito nessa frase. Tem gente que diz outra frase, que diz assim, ó, O céu não será a mesma coisa sem você. Quem já ouviu essa frase? Já ouviram essa frase? Venha, porque o céu não será a mesma coisa sem você. Amigo, entenda, vai ser sim. Vai ser sim, o céu vai ser top, com ou sem você, é privilégio seu fazer parte disso. Vai secar a erva, vai cair a flor, mas a palavra permanece, o mundo vai passar, a iniquidade vai aumentar, o amor vai diminuir, Mateus 24, 12, 13 e 14, texto maravilhoso, mas aqueles que perseverarem até o fim, terão a vida eterna, serão salvos em Cristo Jesus, olha que maravilha, é uma proposta, e eu queria que você entendesse isso, porque se você não quiser, está tudo certo, é uma pena, talvez eu vou chorar um pouquinho, mas depois as minhas lágrimas se secarão, e eu viverei eternamente, ao lado do inventor da alegria, do inventor da felicidade, eu queria que você entendesse isso, eu não sei em que posição que você está, na sua vida de santificação. Mas é dito que ainda que os seus pecados sejam vermelhos, como carmesim, como escarlata, eles podem sim ser colocados na mão do Deus do impossível e se transformar brancos como a lã, como a neve. Mas isso se você vir e arrasuar. Isso se você quiser. Entenda. Deus fez, faz e fará. Tudo para que você experimente aqui e na glória um contato e um relacionamento pessoal com o maior interessado em te fazer feliz. Isso se você quiser. E nós, como indivíduos e igreja, não podemos, não devemos e não faremos uma imposição da vontade de ninguém. É por isso que nós colocamos como uma opção, um convite, um conselho, uma proposta. E eu queria que isso abalizasse a sua conversa contigo mesmo, com o teu Deus e com o próximo. Eu quero fazer um exercício com vocês. E nós temos mais três, é, dois pequenos momentos ainda antes da gente se despedir. E eu queria fazer um voto. Um voto com vocês, exercitando a nossa vontade. E também com uma pessoa muito especial. Eu queria chamar a Fabiana aqui na frente, por favor. Vem aqui, Fabiana. Entendendo esse contexto, entendendo a teologia da proposta eu queria fazer um exercício com vocês. Eu chamo a Fabiana aqui, e a Fabiana é uma pessoa muito especial. Você está bem? Tudo bom? A Fabiana é uma pessoa que nunca se afastou dos caminhos de Deus, sempre se manteve fiel, mas eu chamo ela aqui pra, porque, por um acordo de secretaria, a, o nome dela vai vir aqui para a igreja central. Tá? E por um acordo de secretaria, eu preciso fazer alguns votos com ela. Ela sempre se manteve fiel, e por livre e espontânea vontade, aceitou dia a dia o Senhor Jesus como seu salvador, eu queria fazer aqui para esse acerto, algumas perguntas e aí caso você é, responda sim, você que já é membro adventista do mundo vai ser aqui da nossa comunidade da central, eu vou fazer aqui e depois vou fazer com vocês, ok? me ajuda por favor Fabiana e congregação, igreja querida você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor e deseja continuar vivendo num relacionamento redentivo com Ele? Sim? sim. Amém. Isso é muito bom. As... E vocês igreja, sim ou não? Estão renovando os votos com o Senhor? Isso é muito bom, isso é coisa boa. Segundo, aceita os ensinos bíblicos contidos na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se compromete a viver pela graça divina em harmonia com seus ensinos? Sim. Muito bem. E vocês, igreja? Isso é muito bom também. Deus seja louvado pela decisão de vocês. Você deseja apoiar a igreja e a sua missão como fiel mordomo, mediante sua influência pessoal dízimos e ofertas, e uma vida de serviço, sim isso é muito bom. E vocês, igreja? Muito bom. Deus seja louvado pela decisão de todos vocês. Eu queria te entregar um presente, eu vou pegar aqui para você. Tendo você, Fabiana, vocês não vão receber, porque não tem papel para todo mundo, tem só para ela, viu? Mas eu quero te entregar de presente esse daqui, que é um... Vamos tirar foto, não tem problema. vamos lá, entregar para você esse que é um certificado de profissão de fé, entendendo que você sempre se manteve fiel, teve uma situação de secretaria, tá? e a gente corrige agora, colocando você agora o seu nome, Fabiana Nava Teruel Rincão, é isso mesmo? Isso é teu, Deus seja louvado, deixa eu fazer uma pergunta aqui para esse povo, olha para todos eles aqui, quantos recebem a Fabiana como membro da igreja central de Maringá, levante sua mão direita por favor, Deus seja louvado uma saudação para ela, por gentileza, muito obrigado, dá um abraço, Deus te abençoe, viu? de coração, tamo junto, pode descer, obrigado. Isso é muito bom, perceba, a gente não forçou, não força e nunca forçará. Eu queria que você tivesse atenção, foco e fé nos próximos momentos, porque a gente tem também uma outra pessoa querida, que vai passar por um momento muito especial, quero chamar aqui o pastor Wesley, que já, puxa vida pastor, a gente está sincronizado, hein? isso é muito bom chefe e o seu discípulo, seu aspirante isso é maravilhoso, pastor Deus te abençoe nesse momento
1: aqui está a Amanda e eu sei que Está aqui a sua família também. E eu quero convidar a família que vem assistir bem pertinho aqui. Amanda Você pode vir aqui? Pode vir. Chega mais perto. O pai, a mãe, o irmão, primo, sobrinho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, toda a família. Nós temos também os amigos da Amanda, da Escola Sabatina. Podem vir aqui à frente também os amigos da Escola Sabatina. Os amigos que vieram com ela também podem vir aqui. Nós temos os amigos da Missão. Estou vendo ali. Adilson, sua esposa, Nice. nós tivemos juntos ali na missão e para todos nós, Amanda, é uma alegria ter você com a gente aqui, na certeza que estamos no caminho e sendo conduzidos por Jesus Cristo para a vida eterna, você está aqui nessa noite, porque você já é discípula de Jesus Cristo Você já aceitou Jesus Você já está salvo em Cristo Jesus E esse é o um momento que você vai demonstrar isso publicamente Para a sua família Para os seus amigos Para a igreja Para aqueles que estão nos assistindo pela internet E esse é o um momento os momentos mais especiais da nossa vida porque nesse momento Deus nosso Deus está dizendo assim essa é minha filha em quem me alegro e da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba o Espírito Santo está aqui Amanda para que ele possa te usar cada vez mais e você receba os dons do Espírito e possa abençoar outras pessoas nós temos uma missão a nossa missão é abençoar a nossa família a nossa casa nossos amigos abençoar aqueles que até não conhecemos mas vamos conhecer portanto nessa noite estamos felizes Amanda nem todos aqui te conhecem um bom grupo te conhece mas mais uma vez eu lhe faço a pergunta: você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Deseja seguir os princípios da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, daquilo que você aprendeu? Deseja ser uma discípula, continuar sendo uma discípula de Jesus Cristo e ser membro da Igreja Adventista no Sétimo Dia? Sim? Quantos aqui estão felizes pela decisão da Amanda? E apoio, levante a mão e diga amém. Aí está. Então neste momento nós vamos batizar Amanda. E felizes por este momento também.